зима. Заядлый рыбак, который из лодки ловит, из причала, из бреднем ходит, и зермала в воду бросает, и всякие закидушки, спиннинги, в общем, по всем делам, зимой вышел на лед. Взял свой коловорот, стульчик там, что там, оделся потеплее, ну, всем, в общем, которые положены причиндалы, пришел, только воткнул коловорот, в лед начал сверлить лунку, вдруг слышит откуда-то с неба голос. Здесь рыбы нет. Он думает, нифига себе, что такое. Или показалось, или внутренний голос. Но в любом случае, нет, значит, в другом месте попробуем. Но отошел метров 10 в сторону, ткнул коловорот этот в лед, начал крутить его, опять слышит с неба. Здесь рыбы нет. Уже отчетливо. То есть, если первый раз показалось, так сейчас уже точно вроде слышал. Думает, точно. Это голос слышу. Отошел еще куда-то чуть в сторону. Ткнул, опять начал крутить. Опять голос. Здесь рыбы нет, я кому сказал. Он думает, не, ну не может быть так отчетливо, это что я, что? И он так кричит, на, так вот. А кто это говорит вообще? Директор катка, вот кто. Витя, привет, привет. Слухай, мы когда вчера от Кузьмы с Христиной домой поверталися, а ты когда до дома пришел? У 12 часов ночи. А, ну, значит, ты не знаешь. Знаешь, что вчера у нас был, у цели было землетрясение, и я так думаю, что эпицентр именно где-то в районе моей улицы. Да не может быть. Ну, как же не может быть, если я сам свидетель. И я представь себе, иду, ты же тоже, ты же ближе живешь, ты же уже, наверное, лег спать, а я иду. Иду, иду, и тут, ну, правда, выпивши было и здорово. Но и не в этом дело. Все равно, как бы, я ж голову сапиенс, я все понимаю. Иду, и вдруг тут передо мною дивлюсь, асфальт, я начнет качаться туда-сюда. Гойда, гойда, вот так разгойдался. А тогда, как размахнется, и как даст мне по морде. Вот так и заснул в стоечке. На птичьем рынке две хохлушки остановились возле клетки с попугаем и начинают между собой такой разговор. Ой, смотри, яка гарная, и крылья зеленые, животик желтенький, а грудка у него розовенькая, хохолок, и синенький тут, а хвостик такой, а лапки красные. Попугай слушал, слушал, говорит, пошли нафиг. Ой, дядько, извините, мы думали, что вы птица. Врачи у себя там в курилке иногда встречаются, между собой беседуют на профессиональные темы. Один говорит, представьте, какой казус. До чего я, говорит, дошел? У человека был простой аппендицит, а я поставил ему диагноз грыжа. И так, ну, и позор, и все, и не знаю. Ну, слава богу, в общем-то, вовремя сориентировался. Там, в общем-то, шрам почти в том же месте. Но сами так неудобно. Тогда говорит, да не переживай, у меня был случай, это поинтереснее. Я одного мужика, от желтухи лечил, оказалось монгол. <свят> так, здравствуйте, пациент. Ну как мы себя сегодня чувствуем? Покажите кого-то. Ага, хорошо. Рубашку поднимите. Ну ладно. Здесь не болит, нет? Давайте вас просточим. Вроде ничего. Стул был? Да, был, конечно. Ой, как? Да. Говно.
Сидит мужик, африканец, в общем. Ну, в Африке тоже мужчины-мужики. Сидит африканец под пальмой, ест бананы. А мимо него как-то по своим делам там на машине проезжает один раз промивояжер, второй раз проехал. Потом восстанавливается и говорит, слушай, вот ты, я шуршу, понимаешь, ты сидишь вот здесь под пальмой, ешь бананы, нифига не делаешь, вместо того, чтобы сорвать эти... Ты же умеешь лазить по пальмам, я не умею. Если бы я умел, я бы тоже залез бы, нарвал бы. А ты умеешь? Ну, залез, нарвал бананов, сколько нарвано, взял их, и пешком буквально здесь полтора километра деревня, пошел туда, продал бы. Продал на вырученные деньги, купил бы корзину, нарвал бы целую корзину, принес бы, продал. Потом бы на вырученные деньги купил бы тележечку, потом мотороллер с прицепом, потом грузовичок, потом постепенно дело бы пошло, провожил бы рельсы к этой рощи банановой, пошли бы составы, начал бы, и такие бы деньги зарабатывал, все деньги фига не делай. А я и так сижу, нифига не делаю. Товарищ продавец, дайте, пожалуйста, мне стакан воды без сиропа. Вам без какого? Без вишневого или без апельсинового? Товарищ продавец. Товарищ продавец, товарищ продавец, дайте мне коробку спичек. Не кричите, я не глухая, вам с фильтром или без? Два электрика в когтях сидят на деревянном столбе. Раньше таких столбов было много по России. Внизу провода вставляются. И тут, значит, мимо проходит старушка, один из электриков ей говорит, бабушка, Подайте вот тот, вон тот провод. Вот он, вот он, да, 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 вот этот, вот этот. Ага, о, о, спасибо. Я тебе говорил, Коля, что это ноль, а ты фаза, фаза. Два приятеля пришли на ипподром. Первый раз в жизни. Проходили просто мимо, время было. Зашли, но в лошадях не разбирается. Ни тот, ни другой. На какую лошадь ставить, неизвестно. Один второму говорит, надо по какой-то системе, что ли. Ну вот, например, сколько ты лет женат? Он говорит, я два года. Он говорит, и я три года. Значит, два плюс три, пять. Давай поставим на пятую. Поставили на лошадь номер пять. Приходит она, действительно, первая к финишу. Ура, побежали, получили денег. Так, поехали дальше играть, уже азарт их разбирает. Один второму говорит, так, а теперь давай, значит, вот как. Ты сколько раз со своей женой за ночь справляешь вот эту мужнюю обязанность? Он говорит, три раза, а я четыре. Значит, три плюс четыре. Семь. Ставим на номер семь. Поставили на номер семь, к финишу приходит лошадь номер два. Один второму говорит, а если бы друг перед другом не выпендривались, опять бы выиграли. Депутат поехал в глубинку, там с группой других депутатов. Поездили, что-то посмотрели, вернулись, приходит он сразу после этой поездки домой, возвращается, заходит домой, раздевается как робот, бледный, в глазах какое-то чего-то, непонимание чего-то, такое, как, ну, чумное какое-то. Жена подходит и говорит, а что такое, что случилось? Что случилось с тобой, Витя? Он говорит, только что был в деревне, видел человека, который сделал лошадь. Он говорит, да ты чё? Ты что говоришь, ты думаешь, что... Да, я сам видел, как он прибивал ей ноги.
Короче, Гружевский почему-то с Наташей Ростовой встретились вечером в беседке, когда уже стемнело, когда уже маменька с папенькой легли спать. И, ну, тут вдруг ветер задул, так стало холодно, в общем, свидание не получается. И дождик начал накрапывать, в общем, зябко. В общем, погода неподходящая для свидания. И давай Ржевский уговаривать Наташу Ростову подняться к ней в спальню. Она говорит, ну нельзя же, папенька с маленькой спят, ну как спят? Ну ты же будешь идти в сапогах, ты они сразу слышат, ну нельзя так, нельзя. Он говорит, ну я сниму сапоги. Ну сними, ну ладно, ну ой, даже не знаю. Ну давай хорошо, я прошмыгну первое, посмотрю, если они спят, я тебе из окна свечкой дам сигнал, а ты только, только что сними, чтобы шпорами там не цокать по полу. А ты сними сапоги и, значит, тихонько поднимайся, хорошо? Хорошо. Вот она прошла, посмотрела, что маленькая с папенькой сопят храпят, поднялась к себе наверх, зажгла свечку, помахала Ржевскому, и вдруг слышит внизу толк-толк-толк-толк-толк-толк-толк-толк-толк. Поднимается он к ней в спальню, она говорит, я же тебе просил снять сапоги. А я снял. Так а что же это цуком? Ногти. Молодожены. Жена мужу говорит. Николай, а что такое? У тебя такие большие какие-то возбужденные глаза. А это потому, что я в детстве очень много плакал. Лучше бы, коль ты в детстве очень много писем. Вовочка приходит в больницу, обращается к врачу, так заходит, выставил очередь, заходит и говорит, у меня к вам такая просьба, товарищ доктор. Заразите меня спидом. Он говорит, здрасте. А зачем же это тебе надо, чтобы я тебя заразил спидом? А потому что я заражу няню, няня папу, папа маму, мама нашего учителя по географии, потому что терпеть его больше нет сил. Ночь, лежат в постели муж с женой. Жена сладко посапывает, спит, видит уже там седьмые сны. Мужа не спится. Вот он ворочается, 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 ворочается. В конце концов встает с кровати, берет свою подушку, как размахнется и как ударит собственную жену прям по голове этой подушкой. Она, конечно, спохватывается, ничего не поймет с просонья, а он ей, что, Люба, не спится? Да ты спи, спи, голубушка. Разводится муж с женой, муж истец, я спрашивает, объясните суду, какова основная причина вашего развода? Вы прожили все-таки не один год вместе. Ну, понимаете, как сказать, она у меня очень темпераментная женщина, поэтому, собственно, я развожусь. Ну, вот мы оба мужчины, я так я вас не понимаю. Я вам скажу, что это хорошо, когда жена темпераментная. Вам, может быть, и хорошо. А меня укачивает. Тошнит. <смех> Жена мужа ночью будет. Только он уснул где-то, может быть, пол первого ночи. Будет. Вась, 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 вставай, Вась, Вась, Вася. Давай, 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 вставай, вставай, вставай. Вставай, Вася. Ну, что такое? Ну, встал, ну, ну. 
Пора снотворное власть принимать, понял? Серега, чё? Ну ты вчера не смотрел вообще по телевизору, по каналу НТВ? Это эротическое шоу, плейбой там, все такое. Да не, у нас не было электричества. Таковы вы при свечах. В поезде в одном купе едут негр, по всей видимости, какой-то студент одного из наших институтов и украинец. И вот значит, негр достает, там захотелось ему есть, он достает у себя из своей поклажи бананы, там, манго, ананас, значит, кокосы, в общем, все эти тропические плоды, и начинает какой чистить, какой разламывать, какой резать. Начинает пробовать, хохол смотрит и говорит, о, хорошо, а что это такое? Он говорит, это манго. А я у нас такое не растет, я даже не знаю. Ну, бараны уже продаются, знаю, а манго я не знаю, что оно такое. И вот если бы его попробовать кусочек, то говорит, пожалуйста, попробуй нам. А уж, а вот это что-то такое? А это что? Это жабутикаба. Ой, жабутикаба, ты не выговори, жабутикаба. А у нас такого вообще нет, даже не знаю, может и пробовала где-нибудь сеять, но оно, у нас же не такой климат. Вот я, я, я даже не знаю, как его на вкус. Так что, ну, нате попробуйте. Взял, попробовал. А, а вот это а вот, что такое? А, а, как? Папайя. А, ма, папайя. А, а, а. У нас нема такого. Конечно, у нас там тиква, ну, что-нибудь такое, горбазы. Ну, это самое, как там, там, ну, там, помадоры. А, а, папайя такого нема. Дайте кусочек. Ну, дай, дай немножко, да, дай немножко спасибо, все. Короче, напробовался, где-то часа через 3-4 сам захотел есть. Потому что то, то пробовал, а теперь есть захотел. Достал кусок сала и, значит, ножичками его нарезает. Ну, негр посмотрел, что нарезает сало. И типа того, что, а попробовать, мол, кусочек мне одолжите. На что ему хохол отвечает, да же его пробовать, сало як сало. Западная Украина, сосед через забор кричит соседу. Иван, ага, а что ж такое? Что ж вы на эти цветы та льете машинное масло? Та геть с ними с квитами, аби б тільки кулемет не поржавил. Приходит к врачу женщина и говорит, доктор, Помогайте, не знаю, что делать. Замечаю за собой мужские признаки. Он, какие признаки? Вот у меня растут усики. Он говорит, ничего страшного, у многих э, женщин растут усики. Это говорит только о вашем темпераменте. Да вам и хорошо, вам идет. Нормально, ничего страшного. Но вот у меня еще, знаете, вот, щетина растет. Щетина? Ну да, я и депилятором. Ну так вот и продолжайте депилятором, и что? Или бритесь. Бритесь и все. Бритесь, а вы сверху крем пудра и все. И ничего страшного. Мало ли, бывает так, что даже в учебниках нас учили, и бывают вообще такие волосатые женщины, вы страшное дело. Но, но у меня же еще и на груди волосы растут. И причем именно вот как у мужчины. Это короткие, густые и много самое главное. До самого члена. В армии, в расположении, прямо в коптерке, сидят три старослужащих солдата и играют в карты. 
И вдруг дневальник как закричит, дежурный из роты на выход. Но они понимают, что пришел наверняка командир роты, скорее всего. Спрятали карты, командир роты, капитан Стокровский, идет прямо туда в коптерку, как чувствовал, что там играют карты, потому что давно ему уже стучал кто-то. Открывает эту коптерку, заходит, нету карт, успели спрятать. Так, что тут такое мы делаем? Мы тут типа того, что там... И начинает ему какую-то лапшу вешать, он... Значит, ну-ка, карманы выверни, и ты выверни, нету карт. Посмотрел там, там, нету карт нигде. Ты солдата. Он говорит, так, рядовой Иванов, я товарищ капитан. Играли в карты? Никак не я товарищ капитан. Ну как клянись, ты же православный, да. Ну как клянись, на Библии скажи, я вот клянусь на Библии, что в карты не играл. Клянусь на Библии, в карты не играл. Вот ты смотри, какой поэт на тебе вообще. Христа на тебе нету. Сагидолин, а ну как клянись. На Коране, что карты не играли сейчас. Товарищ капитан, на Коране, клянусь, не играли в карты. Ах вы, какие паразиты. Рядовой Кац, я товарищ капитан. Клянись теперь ты. Клянись мне на Талмуде, что в карты ты не играл. Товарищ капитан, подумайте сами. Если Иванов не играл, и Сагидулин не играл, ну с кем же я тогда мог играть? В армии в погранвойсках служил кореец. Как не пойдет в дозор с собакой, так собаку и съест. Приходит, говорит, упала в обрыв, там разбилась об скалы, украли местные, ну как угодно. Но каждый раз, как не пойдет с овчаркой, в дозор куда-нибудь там, ну, короче, вдоль границы. Так овчарку и съест. В общем, возвращается без собак. Но служебные собаки, дело дорогое. В общем, мы начали кончаться. Ну, что делать? Не комиссовать же его из-за того, что он кореец. Вызвали из Москвы гипнотизера. Приехал гипнотизер, сел напротив этого кореица. Так уставился на него, руки так поднял. И давай ему внушать. Ты не кореец. Ты хохол, ты не кореец, ты украинец, ты хохол, ты украинец, ты не кореец, ты хохол. Короче, нам внушал ему сколько надо, все вроде как выполнил поставленную перед ним задачу, уехал. Пошел он с собакой, ну, в очередной раз этот кореец в дозор, нормально вернулся, нормально. В следующий раз пошел, опять нормально вернулся. Пошел третий раз, что-то не возвращается, не возвращается, не возвращается, не возвращается. Пошли его искать. Пошли искать, нашли его в такой глухомане. Сидит он, короче, рядом с ним собака напротив. И сидит он напротив собаки, собака напротив него. И он выставил руки и, уставившись на собаку, так ей и говорит. Ты не собака, ты свинья. В лесу под кусточком стоят два гриба, каждый на своей ножичке. Но один, правда, белый гриб, а второй мухомор. И вдруг мухомор видит, идут грибники. И он говорит, опа, грибники идут, сейчас тебя раз по ноге ножиком и прям под корешок. Ну, белый говорит, я не знаю, меня, может, и срежут, а ты с носока по морде точно получишь.
Две вороны накурились от травы. Едут в метро. Одна второй говорит, слушай, по-моему, мы не на ту ветку сели. Накрыла милиция одного деда самогонщика. И ему, дед, ну ты ж старый уже вообще старый. Ну должен же знать, что самогонку угнать нельзя. А как хочется. Ну что, что хочется, нельзя, пойди купи. Так не, хочется ж самогонки. Да нельзя тебе говорят. Ну по закону нельзя. Тебе ж мы посадим в тюрьму сейчас. Ну и что, ну посадите в тюрьму, сын будет гнать. Так и сына твоего посадим в тюрьму тоже. Ты что думаешь, другой сын будет гнать? Так и его поймаем когда-нибудь тоже посадим. Ну так внук будет гнать. Так и внука когда-нибудь что тоже же выследим и посадим тоже ж, и тоже в тюрьму ж посадим, ты же пойми. Ну внука посадите, там, глядишь, и я выйду. В день космонавтики встречаются два алкаша. Ну и повод же есть выпить. Взяли бутылку, разлили, замахнули, и один там говорит, а знаешь, между прочим, Антон, я тебе серьезно скажу, вот когда послали собак в космос первый раз, так послали только одну стрелку, а белка у нее началась уже там, на орбите. Может, я разговариваю, такие уже преклонного предпенсионного возраста, один говорит, я как на пенсию иду, так на рыбалку на месяц. Месяц буду рыбачить, костер, палатка. Второй говорит, а я как уйду на пенсию? Я поеду к детям, у них сад свой, и я вот по саду буду ходить, там вишенку сорвут, там черешенку, что там у них. Они на югах у меня растут, в Ростовской области, значит, там абрикоску, вот так вот. Третий говорит, а я как уйду на пенсию? Вообще ничего не буду делать. Куплю себе кресло-качалку, поставлю его посреди комнаты, сяду и буду сидеть в нем месяц. Они говорят, ну хорошо, месяц будешь сидеть, а потом, а потом начну раскачиваться. В очереди колбасный отдел. Мужчина обращается к продавцу. Ну вот мне останкинский кусочек, потом вот этого сервелату, значит, там грамм-триста, и вот это, и, наверное, все-таки с полкила ливерной для собаки. Жена рядом. Вася, так у нас же нету собаки. Не гавкай. Муж уехал в командировку. К жене пришли три любовника. Чапаев, Штирлиц и новый русский. Все трое чукотские евреи. Зона. На зону приехала жена проведать мужа. И вот уже после свиданки там они пообщались, поговорили. После свиданки она находит в конце концов начальника этой, этой зоны и с одной просьбой, что вы же поймите, что мы люди не молодые, мне уже 60, ему за 60. Он уже в таком возрасте, когда, ну, хватит уже заниматься вот этими вот э, тяжелыми работами. Дайте ему какую-то легкую работу, чтобы он не сильно вставал. Начальник тюрьмы аж опешил. Говорит, да как? как? Куда еще легче? К 
клеит, сидит коробочки для лекарств. Что же это, трудная работа? Нет, не говорите. Он по ночам кашу-то роет, роет. Он мне говорил, да, да, да. Почему нет? Купила семья себе э, дом, ну и, э, в общем-то, контора, которая ей этот дом сосватала, э, гарантировала, что там и покой, и порядок, и экологическая вообще обстановка хорошая в этом районе, и стены такой-то толщины, и кровля новая, и пол хороший, и все, все отлично. В общем, столярка замечательная, все, хороший, отличный дом. Купили. Ну и вот в первый же день обнаруживается, что неподалеку, неподалеку железная дорога, и как только проезжает какой поезд, особенно когда товарный, сильно груженный, так начинает трясти, так трясти. В общем, жена не выдерживает, звонит в эту контору, говорит, я не знаю, мы с вами договаривались об, од об одном вообще, вы, вы, вы нам продали совсем другое. Вы знаете, что вот рядом, казалось бы, ну не так рядом, ну все равно, так, когда железная дорога, и так, когда проходит поезд, так трясет, прямо буквально выбрасывает из постели. Говорит, ну не может быть этот агент по продаже недвижимости, говорит, ей, да не может быть, ну как это такое? Ну как не может, приедьте да и убедитесь, что вы, я вам буду врать тут. Он они ходят через каждые 10 минут, 20 минут. Ну он приехал. Ну, она, вот ложитесь, пожалуйста, вот попробуйте, лягте в кровати и сами убедитесь, что прям выбрасывает из так трясет, страшное дело, прям выбрасывает из кровати. Скоро вот пойдет тут пассажирский с Донбасса, с Донбасса, вот и выбросит, вот и почувствуете, ложитесь. Он лег, только он лег, открывается дверь, заходит муж. Подходит, заходит в комнату, подходит к мужику, смотрит на него недоуменно и тихо так, но содержательно спрашивает, вы что здесь делаете, дрожайший? На что этот агент по недвижимости, по продаже, говорит ему, вы мне не поверите, жду поезда. Звонят из морга спортивный магазин. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько вы сегодня продали мотоциклов Ява? Сейчас посмотрю. Так. Так, 9, 9 штук. Вот черт, конец рабочего дня, двое где-то еще мотаются, ну. <звы> На постамент одного из столичных памятников залез какой-то мужчина и разбрасывает листовки с таким остервенением, разбрасывает, и так понимает, что сейчас его возьмут и начнут снимать оттуда, а вот что это такое? И тут, значит, кто-то подходит, поднимает листовку, какой-то милиционер, думает, ну, сейчас посмотрим, к чему он там призывает. Смотрит, на одной стороне ничего не написано, переворачивает на другой стороне, тоже ничего не написано. У него прямо аж запал пропал, прямо аж разочаровался, хотел только что его арестовать, руки за спину заломать, и тут такое дело. Он ему говорит, слышь, придурок, что ж ты разбрасываешь чистую бумагу, ничего не написано? Хоть бы написал, что? А он ему сверху говорит, а что, так неясно? Если собрать все деньги, которые я пропил за всю свою жизнь, то на эти деньги можно сейчас столько водки купить. Сынок, ну сколько ж тебя просить? Ну ты сам не понимаешь, так послушай меня. Береги здоровье с молоду. 
Ты ходишь на эту дискотеку каждый день, там такой грохот, ты шаглохнешь, в конце концов. Спасибо, мама, я уже обедал. Штирлиц шел по улице и, проходя мимо форцы, подумал, форца. Канает под бундаса, подумала форца. В армии на плацу стоит полк. Генерал строевым шагом прошел вдоль всего полка, значит, проверяющий какой-то там. Вышел на середину, пла, пла, значит, середину плаца и так. Здравствуйте, товарищи бойцы орлы там что-то им такое. Они здравствуйте, орлы в казарме насрали. Ура! В шахматах сейчас по новым правилам появилась новая фигура прапорщик ходит куда хочет берет что хочет НКВД вызвали к себе там одного какого-то жителя западной Украины из одного села на которого пришла какая-то анонимка, и, значит, давай заполнять такую специальную анкету. Так, оружие есть у вас какое-нибудь вообще? Нету? Не? Никакого оружия нема вообще? Ну, давайте по списку. Огнестрельная есть? Не, нема. Пистолеты, типа там, автоматы? Нема, не, 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 Так, хорошо. Гранатометы есть? Не, нема. Не, нема. Так, хорошо. Орудия есть? Орудий? Нема вообще. Не, нема. Хорошо. Танк есть? Так, да вы шо? Ну, какие танки? Конечно, нема. Хорошо. Так, самолет есть? От чего нема, того нема. Медкомиссия. У окулиста. Так, э, вот это какая буква? Хорошо, а это? Ну, а это? Ну ладно, поймал ты меня. Не знаю я, но ты меня по географии спроси. Сидит мальчишка, совсем еще малютка такой там года четыре ему, на горшке сидит, курит. Мамаша заходит в комнату, опа, такая картина, она, Балка, ты что, куришь? Он говорит, чё, курю? Я вчера с бабами куролесил. С какими еще бабами? А я не помню, пьяный был. Два джазовых музыканта, оба контрабасисты, так, друг с другом стоят, разговаривают. Ну, довольно профессиональный разговор, так, в основном музыкальная терминология. И вдруг, значит, начали варьировать на одну и ту же тему. Один взял инструмент свой, значит, пошел там... Ну, и пошел, значит, этими басами что-то такое изображать. Второй слушает и так, внимательно слушает, и изредка произносит так вот... Вот здесь сложено, вот здесь сложено, да. И, и вот здесь плохо было сейчас. И вот здесь чуть-чуть ложанул. 
Ну, в общем, один отыграл, второй говорит, ну да, я сейчас эту, эту же тему сейчас <coughs> попробую сейчас там да, симпровизировать, как это вообще. И давай тоже импровизировать. И первый, который отыграл, слушает его и говорит так издалека. Вот здесь хорошо. Вот здесь хорошо. Утром два пьяницы, два друга заснули вместе там у одного дома. Вот, значит, хозяин просыпается, второго будет. Вань, вставай, пошли, давай, давай, пошли сейчас это самое. Пиво, пиво там, или там венца возьмем, бутылочку, и похмелиться надо. Давай, давай, вставай. Не надо, я посплю, поздно лежи, буду спать, 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 буду спать, спать. Вставай, твой, я тебе говорю, давай, хорош уже спать, давай. Вставай, пошли уже, пивка и возьмем венца бутылочку. Давай, вставай быстрее. И тут по радио вдруг раздается голос диктора. А сейчас послушайте Полонеса Гинского. Вставай, он уже по радио говорят, половина одиннадцатого. Перенедопить – это выпить больше, чем мог, но меньше, чем хотел. На остров к циклопу попадают, как это водится обычно в анекдотах, три иностранца. Француз, американец и новый русский. Ну, э, Циклоп обрадовался, что он их поймал, этих ребяток, и говорит, ребята, я давно не употреблял вообще животных белков, протеинов, там, всего такого вкусного, поэтому буду вас кушать. Приготовьтесь к тому, что вам всем гоплык на самом деле. Но взмолился француз. Говорит, слушай, да, отойдем в сторону. Слушай, я тебе сейчас выпишу это самое, чек, на миллион франков. На эти деньги можно купить сколько хочешь. Баранины, говядины, свинины, птицы, чего хочешь. Морпродуктов. Чего хочешь, того и купишь. Он говорит, ну ты думаешь или нет. Вот представь себе, это я, это мне надо фигачить туда, к вам во Францию. Я же одноглазый, меня сразу вообще под белые ручки ваши жандармы. Ты вообще не думаешь, ты думаешь, что говоришь. Взял его, да и съел. На следующий день, когда настала очередь американца быть съеденным, американец подходит тихонько к этому циклопу и говорит, слушай, циклоп, вот он что, предложил тебе миллион франков, я тебе предлагаю 10 миллионов долларов. Во-первых, доллар круче в несколько раз, там 4-5 раз, чем франк, это во-первых. Во-вторых, заключаем с тобой контракт, что я как только приезжаю на материк, я тебе сразу сюда отсылаю транспорт со всякой жратвой, какое хочешь вообще, мясо, какие хочешь там виды консервов, ну вообще, что хочешь. Он говорит, ну да, во-первых, я тебе так и поверил, Америкосу, это раз. А во-вторых, ну зачем мне эти ваши бумажки? Ну зачем? Ну что, я поеду сейчас это самое, этот чек, это, ну думаешь или нет? У меня транспортного средства такого нету никакого, я же огромный какой, смотри, смотри, огромный какой. Давай, иди сюда, кушать тебе будем. Взял его, да и съел. Ну, подходит к нему русский, значит, новый русский, подходит и говорит, они же тебе все там чеки выписывают. Он говорит, да. А я тебя наличными сейчас отвалю. 100 миллионов. Он говорит, да не надо мне наличные, ну ты пойми, ну что, я же не, ну я же не поеду на материк, но я только объяснять. Он говорит, ладно, есть другой вариант. У меня, говорит, есть одна заначка. Я заныкал тут кое-где крапаль плана. Такой вот шарик, хорошая трава убойная. Значит, смотри, сейчас забиваю папиросу, курим с тобой. Если тебя вставляет, если тебе вообще по кайфу, значит, я тебе отдаю этот шар травы, этого плана, а ты меня отпускаешь. Он говорит, ну давай попробуем, что нет. 
Забили, значит, они косяк, пыхнули с ним вдвоем. Эх, как расперло этого циклопа. Он говорит, слушай, какой кайф. Класс. Слушай, ты классный чувак. Трава чумовая. Тебя... Как тебя зовут, Миша? Миша, дайте я пожму лапу, молодец. Трава чумовая. Давай, короче, мне этот крапаль, иди домой, свободен. Короче, спасибо. Все, молодец. Все, давай, по рукам. Ты мне траву, все, шуруй. Ну, наш на радостях вырулил. И давай к берегу, чтобы какой-то там плод сколотить, да поскорее отчалить. И вот пока он шел-шел, прошел где-то километр, может быть, там полтора, догоняет его циклоп, постучал так его по плечу. Миша этот оборачивается, а циклоп, пожимая плечами, так ему неудобно, топчет и переминается с ноги на ногу и говорит, Миша, ну, прости, честное слово, ну так на жрачку пробила. Наркоман идет по улице с дочкой. Дочке так лет пять за руку и долго, уже давно идет, накурился, видать, и идет, 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 идет. Время ему, кажется, тянется бесконечно долго. Вот так он с ней идет. И в конце концов дочка его дергает за ручку и говорит, «Папа, у меня ножки устали, я не хочу уже ходить, ножки болят». А он говорит, «Доца, а ты приколись на ходьбе». Летел комар по небу, и вдруг как упадет на асфальт, как начнет орать, глаза вытарящи, лапами машет, крыльями машет, кувыркается там э, на, на асфальте в пыли, орет. На дереве на ветке сидят две мухи, одна у второй спрашивает, что это он орет так сильно? А вторая говорит, да, вчера у наркомана крови насосался, а сегодня ломки. Слушай, ну у меня, я не знаю, вот у тебя собака и все команды исполняет, а у меня, ну, до такой степени дурная собака вообще, я ей говорю, принеси тапочки, она идет на кухню, борщ варит, ну. Мужик напился пьяный до такой степени, что упал на улице, и подобрала его не милиция, а подобрала его скорая помощь. Привезли и в морг, потому что, в общем-то, пульс не прощупывался, лежал синенький. А он оказался такой живучий, что, пролежав там ночью, утром проснулся. Проснулся, смотрит, какие-то люди лежат накрытые простынями там, значит, с номерками на ногах там. Ходят какие-то еще в белых... Ну, не поймет вообще, где находится, чего с ним произошло. И вот он, значит, останавливает проходящего мимо него человека в белом халате, дергает так его за полу и спрашивает, «Слышь, а где я?» Он говорит, «В морге!» «Гутенморген!» Две генеральши были приглашены в высшее общество, пришли на бал, разоделись, соответственно, вкусу. Ходят, значит, все на них таращатся. Одна вторая говорит, по-моему, мы произвели на них террор. Вторая говорит, не террор, дура, а фураж. Перед боем, во время Великой Отечественной войны, боец по копе пишет 
такую записку на всякий случай. Если погибну, прошу считать меня коммунистом. А нет, так нет. Проверяющий генерал ходил там по расположению, смотрел казармы, смотрел оружейный парк, всю тех часть, значит, там ГСМовские все эти склады, ну, все, что положено столовую, как все ухожено, все покрашено, все ровненько, под линеечку. И потом, как в одну из казарм у личного состава так уже по-отцовски спрашивает, ну, что, есть какие-нибудь у кого-нибудь жалобы, в частности, обращаюсь к молодым бойцам, и вдруг один молодой боец хохол по национальности говорит, товарищ генерал, меня старшина все время обзывает будкой, а у самого, между прочим, будка даже больше, чем у вас. Армия. Рядовой половой. Я. Пойдете мыть пол. А чем? Тряпкой. Какой? Половой. Я. У прапорщиков, начиная с этого года, будет новая форма одежды. Сапоги с отделениями для каждого пальца, для того, чтобы загребать и руками, и ногами. А правый погон кожаный и без звездочек, чтобы звездочками мешок не порвать. Милорд, вы сволочь. От милорда слышу. <свят> Генри Баскервиль и доктор Ватсон напились вечером в замке Баскервилей. Ну, естественно, судачат о легендах, которые ходят вокруг этой знаменитой собаки. И вдруг слышат на болотах страшный, надрывный какой-то такой, натужный какой-то крик. И вот оба же, выпившие здорово, решают сразу же вооружиться, чем попало, чем там пистолетами, и побежать на болото, все-таки поймать эту тварь. Выскакивают, мало ли, или тварь, или кто-то попал, кто попал в беду, это же естественно. Выскакивают они из этого замка с фонарями, бегут по болоту, наконец-то, в конце концов, видят пару глаз каких-то там за какой-то кочкой, подбегают, сидит на корточках слуга Генри Баскервилля, Берримор. Ватсон спрашивает, Берримор, это, что это за крик такой был? Это вы кричали? Да, сэр. А почему вы кричали, Берримор? Овсянка, сэр. Бомж на улице подходит к валютчику и говорит, дай прикурить, спички есть? Тот говорит, нету. Ха! Нищета! Дивы, Петпердыщенко, яка чудна фамилия. Гусил. Сын пишет матери из армии письмо. Мама. Ну, я служу нормально, служба идет хорошо, все у меня нормально. Единственное, только кормят на убой, вообще жратвы хватает полно. Единственное, вот у нас тут напряженка с иголками. 
Вышли, пожалуйста, пару иголок, а чтобы они по дороге не заржавели, засунь их в большой кусок сала, пожалуйста. Тоже такой архаический. В детском саду группа пошла погулять где-то в близлежащий сквер, скорее так, парк, и вдруг нашли ежика. Ну, воспитательница всем дети, ну-ка бегите сюда, посмотрите, кого Сережа нашел. Ну, кто это, кто знает, кто знает, ну, кто назовет точно. Все сидят, а все-таки дети не знают, присели на корточки, не знают, кто так через спины заглядывает. В общем, все смотрят на этого ежика, называть его ежиком никто вообще не знает, не знает ну, никто не знает. Она говорит, ну я же вам, мы пластинку слушали, и книжку я вам про него читала, и по радио была передача. Ну, кто? Э, думает, да ладно, дурачье. Дети вообще бестолковые повернулась, пошла где-то там курить со второй воспитательницей. И вот эти дети сидят вокруг ежика, один его палкой толкает и говорит, так вот ты какой дедушка Ленин. В тифозном бараке умирает один еврей. Ну и просит кого-то из санитаров позвать ему, понимает, что умирает, просит позвать к нему сюда батюшку для отпевания. Исповедаться перед смертью и там, значит, весь ритуал совершить. Санитар его выслушал и говорит, слушай, ты же еврей, у вас же иудейская вера, а что ж ты просишь, чтобы батюшку... Это самое, привести к тебе в барак сюда, это самое, отпевать, или там исповедоваться ты будешь. Так ты прости уже сразу равина, мы тебе приведем равина, так какая нам разница, тут что до синагоги, что до, до церкви одинаково идти мне. Не, ну вы думаете, что вы говорите. Равина в тифозный барак. Говорит Рязань. Рязанское время 15 часов 3 на минут. Фу, ёпта, 13 часов 15 минут.